0: Hello， 你今天好吗？欢迎收听《几桶金自己决定》今天的节目。录音时间是4月12号。节目一开始先跟各位说抱歉哦，这一段时间个人呢因为动了一个小小的手术，导致于呢讲话呢不清楚，加上呢自己对股票市场的看法呢没有太多的改变，认为呢过去的内容呢依然是有用、有参考性的。所以 呢， 就偷懒了一下哈。感谢热情的朋友们的支持哈。私底下都询问 说， 哎， 奇怪 啦， 这一集的节目怎么还没有推出 呢？ 那现在跟各位讲说 啊， 抱歉啦哈。好， 我们来看一下股票市场哈。我们的看法还是一样哦。现在股票市场继续在盘一个很大的头 部， 这个过程持续在进行当中。什么时候会开 始？ 进入改变呢，出现另外一个状态呢，其实大家关心的是什么时候开始又要下跌了哈。我们还是说，大概还是没有人知道哈。之前的两件的重要的事情，包含了细股银行的一个挤兑，还有瑞士信贷银行的一个状况出了状况，这两件事情呢都还没有打死股市哈。股票市场呢，指数依然是非常的坚挺。那今天要告诉各位是，我们认为说部分的个股呢，它也许还有一些上涨的空间，但是呢，如果把范围缩小到科技类股的时候呢，就要提高警觉了，特别是台积电。现在我们来切入重点，分享我们的看法。首先来看技术面的状态，先回顾一下电子股指数。自从二零二二年五月电子股指数跌破四百八十日线之后呢，它大概就是在这条线附近震荡挣扎整理接近一个月的时间。六月开始兵败如山倒，展开为期接近五个月的下跌走势，一直到十月底才触底反弹。从十月底反弹到今天为止呢，也已经五个月的时间，电子股指数呢正好也回到。四百八十日线附近，并且曾经在三月二十四号跟三十一号两次哈、哦、企图突破四百八十日线，都没有办法顺利突破，而因此也开始进入横盘的阶段，一直到现在。同时，也发现月线呢开始逐渐的走平，最重要的是什么？成交量开始越来越少，越来越低。这是多头的第一个警讯。我们过去说过在没有赚钱效应的市场里面呢，长线资金打死不会进场。也就是说，只有短线的资金，它会在市场里面来来回回的操作。这样的结果呢，就是当短线资金也无利可图的时候呢，就是买盘耗尽的时候。重点来了，台积电几天前公布三月份的营收只有一千四百五十四亿元。比二月份呢衰退接近十一个百分点，比去年同期呢衰退超过十五个百分点，是呢四年来第一次见到月营收出现年减，也就是年衰退。合计今年第一季的营收只有五千零八十六亿元，较去年同期仅仅成长了三点五八个百分点，较上一季度呢衰退超过十八个百分点，也没有达到公司上一季在法说会。所提出来的营业收入的一个低标，股价虽然隔天只是小跌而已，但是重点是它已经跌破去年十月落底后反弹以来的上升趋势线，这是多头的第二个警讯。加上今年开年以来，股价一直都没办法有效突破四百八十日线的反压。而且呢，二月最高点出现五百四十六元之后呢，就无法再创新高。换言之，就是什么高点越来越低啊？请问一下，这不就是典型的在盘一个头部的状态吗？十二号哈收盘已经小幅跌破月线。我们要提醒的是，多头必须立刻表态，让股价有效站回月线之上，而且不能再度下跌。如果再次跌破月线，将会引来包含多头停利、停损以及空方进场的三重反压，所以这几天呢，不得不小心谨慎。下周开始，不管是美国或者是台湾，又陆陆续续会有财报的密集公布。台积电呢，将会在二十日的下午盘后呢，召开法说会。那我们认为说，这个时段台积电的股价震荡加剧呢，可能无法避免。股价永远都是在反映未来的经济与公司的营运状况。四月份现在台积电的股价就是在反映下半年的营运状况哦，请记得哦。市场目前普遍的共识都是认为下半年它会恢复正常的成长。如果这样的预期出现改变，或者是说这样的预期不如预期的时候呢，现在的股价呢将会有显著向下调整的风险。所以做多的投资人，你必须要戒慎。谨慎讲完台股呢，我们再来看国际金融市场。我们先看油价的走势。四月初，月初的时候， o p e c 加哈成员意外宣布减产原油，导致国际原油价格的价格呢跳空上涨。到现在一周了，还没有回补这个跳空的缺口。虽然金融市场认为下半年经济有可能放缓，导致原油的需求会走弱，认为呢？说这样子一个背景之下呢，没办法支撑高油价。可是呢，原油的价格的上涨呢，确实带动了一些原物料价格的一个上涨。比如说，我们看到近期包含纸浆与工业用，还有期货市场里面的糖跟咖啡，近期的涨幅都不小。现在这些涨价的效应哈，不单出现在传统的原物料身上，我们也在科技类股的原物料身上呢，看到了涨价的压力。有几个。产业里面的厂商呢，因为不堪长时间的亏损而开始减产。我们看到了从电视面板、被动元件到记忆体呢，都有涨价的迹象或压力。这些微妙的变化呢，都将对股价呢产生直接的影响。特别是其中我们提的提要提醒大家注意是费城半导体指数，因为它同样目前来讲的位置呢，正好跟也是反弹到480日线附近，在这边开始做震荡的整理，跟台积电呢、啊、或者是台湾的电子股指数一样，也来到上升趋势线的这个位置，往下跌破就破线了。因此呢，股价呢就只能继续往上涨。退无可退，我们必须提醒：通常股价只要落入只能涨不能跌的状态的时候呢，就代表说它进入关键的转折位置。目前来说，往上涨的最多，你就是继续盘那个大头；但是如果往下跌，你就必须担心是不是要开始进入另外一个下跌的开始。这也是媒体报道的一则讯息里面有提到一件很重要的事情。也许这件事情部分投资人呢，把它当做很严重的事情。那有了解的话，你会当你会知道说，其他的重点不在于说它到底有多严重。这件事情是呢，对冲基金在美国标准普尔五百指数迷你期货的做空部位已经达到两千零一十一年以来最大的规模。那我们认为它的主要原因是这样子，对冲基金呢，它经常是在期货与现货之间。或者是在两种不同的商品之间，它做同时的操作。那这样子做呢？它有非常多的。可能性与变化，并不能单纯解释为说哦，他放空了这么多的部位，他就是在看空后市，不能这样子解释哈。但是你绝对可以说是一个关键的时刻。那对冲基金在这个关键时刻，他一定会先进场建立双边的部位。所谓的双边，就是一边是做多，可能是一边是做空，或者是这两个不同的商品之间呢。因为可能它的关联性是不相同的哦，所以他们会建立这种所谓的双边的部位。那这样做有什么好处呢？当一旦一边的趋势明朗的时候呢，它就会结束反向的那个部位，而去加码顺向的那个部位。所以这是一个两手策略的一个基本步骤哈。另外，我们也观察到美国通膨的指标，现在大家可以去注意到就是。因为这些指标通常它不是每个月公布，所以呢，我们可以建议大家去看那个每天你都可以看得到的所谓的美国政府两年期的国债。目前来讲的话，市场的共识就是认为说，因为经过细股银行跟瑞士信贷的事件发生，美国呢可能会在今年底以前会降息，这是目前市场的共识。所以因为这样子导致呢，国债利率两年期的国债啊，从五趴以上跌到。四趴以下，那现在又回到四趴的的这个位置。但是我们有看到，在这样子的一个预期之下呢，它在这一个月当中，哈，它这几天呢、啊、频频留下的一个下影线，那并且开始出现横盘整理。那我们现在录音的时候呢，它又已经站回上月到月线之上，似乎随时有再涨的一个态势跟可能。我们的看法是，哈。目前在人类文明史上最有钱的背景没有被改变之前，通膨之火一旦被点燃之后，没有这么简单就能够轻松解决掉。事实上，我们看到，我们不断也提醒世界上主要的四大央行，它缩表的这件事实，目前也仅仅是说了一些而已。可是金融市场就不断的期待说它能够停止缩表，甚至降息。所以目前这个心态就是标准的呢，吗啡吃多的后的毒瘾发作症。我们必须正视一件事情，从月线上来判断，美债几十年的多头走势，其实早在去年就已经正式宣告结束。未来的还会有很长的时间呢，利率都会在维持在一个相对高或者是很高的一个水准，或者我们直接说，有可能债券市场里面的最高点都还没有出现呢，只是这样的时间可能会很长，它需要时间来验证，短时间内你看不到，但是你必须要去注意跟提醒。自己知道，两个月的一个银行挤兑风波打不死的股市，不代表从此以后就天下太平、万里晴空。我们要认清这样子大环境，它将继续纷纷扰扰的干扰着金融市场。所以呢，我们的看法建议还是一样，请持续以少量且短线的心态来操操作股票。持续以最保守的方式，也就是现金为王的策略来面对。最后来谈谈台币，这段股市期间整整理，正好美元指数也是回档整理。那各位不晓得有没有发现到，好像台币似乎比美元更弱势哦。汇率除了受经济因素影响，它是一个国力强弱的表征之外，它同时也受地缘政治上的一个影响。台湾今年经济成长率已经约当于通货膨胀率，其实说穿了，台湾就是已经进入停滞性通货膨胀的状态。大家都知道，四月份电价上涨，那现在油价又愈小不易，那已蠢蠢欲动，物价随时都有可能再涨的可能性。那央行为了维持台湾的出口的一优势，相信的台币很难强力的升值。所以，站在台湾人的角度上，我们还是必须适当拥有的美元。任何台币的升值，都只会是短暂的。那同时，就是各位换美元的一个最佳时机。过去也都提醒过，美元的利率还是比台币来得高一些哈。那适当的时机呢，自然会有适当的事情发生。那各位每天还是继续安心快乐过日子最重要。现在。绝对不是在金融市场里面强出头的时候，所以你只要听到谁说过去十几年他都是用这个方法在赚钱的，或者是说，哎，我们采用的那个样本呢是过去十几年的样本来验证说我们这个方法是可用的方法，你只要听到这两种说法，你就直接跳过不要听，因为股市永远反映的是未来过去的绩效。不代表未来获利的保证。哎，这句话有没有很熟悉啊？我必须提醒大家，环境变了。过去十几年赚钱只是大环境的关系，四次的量化宽松释放大量的资金，只要你敢买，只要你肯买，你只要大胆买，任何时刻买都对。问问自己，未来还会是这样吗？在通膨的之火引起来之后。全球这四大央行还敢这么做吗？还真的天真的以为仅仅调高四个百分点多的利率就能够轻易解决四五十年才出现一次的通货膨胀吗？让我们继续看下去。好了，今天节目内容就谈到这里。最后祝大家操作顺利、健康、平安、快乐。我们下次见，拜拜。